0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar de empresas y otras cosas.
1: Hola a todos, soy Krebix. trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krebix.substack.com.
0: Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial. Mi nombre es Carlos Santiso y soy gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, bienvenidos de nuevo una semana más a un podcast de Hablemos de Inversiones. En este capítulo trataremos de dar un enfoque un poco diferente al habitual, eh, intentando trasladar de la mano de una de las personas que conocemos que mejor conocer el sector de Shipping, eh, ¿Cómo invertir en Shipping desde cero? Hemos traído para ello a nuestro amigo Ayuso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Carlos. Pues la verdad es que encantado de estar aquí con vosotros, que eh, os considero amigos y además dos personas a las que admiro en la faceta inversora. Así que encantado y esperando aportar algo.
0: Perfecto. Pues eh, muchas gracias por estar con nosotros y, y estoy seguro de que va a quedar algo muy chulo para los oyentes. Una pregunta, ¿cómo prefieres que te llamemos? Eh, ¿Alberto o Ayuso? No, Ayuso mejor. Desde
2: pequeño vale. siempre me ha llamado todo el mundo Ayuso y, y es como me gusta que me llame.
0: Perfecto. Bueno, Krevis, ¿tú también por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Muy bien. dispuesta a otra entrevista muy interesante, la verdad. Ayuso es un buen amigo y... Y estoy seguro, seguro que nos va a aportar bastante.
0: Sin ningún tipo de duda. Bueno, Ayuso, pues para toda esa gente que no te conozca, que seguro que muchos de los que se lanzarán a escuchar el podcast serán seguidores tuyos, porque al final el nicho del shipping es cada vez más grande, cada vez suena más en nuestro pequeño mundo de, de Twitter, que es un, una gota dentro de un océano gigantesco. Eh, para los que no te conozcan, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Ayuso? Pues nada, yo
2: soy eh, un ingeniero mecánico
0: eh,
2: y, y un inversor particular, digamos. Simplemente eh, invierto mi dinero desde hace unos cinco años y nada, pues ha ido derivando un poco eh, mi gusto por la inversión, en, sobre todo en sectores cíclicos y poco más.
1: Pues ya que has tocado ese tema, que yo sé que te gustan mucho los sectores cíclicos, ¿cómo definirías tu, tu forma de invertir y cómo ha ido evolucionando estos, estos últimos años? Pues en estos últimos años, supongo, 2020 sobre todo y 2021 está lleno de aprendizajes, ¿no?
2: Sí, es, eh, además lo que acabas de decir es genial. Yo siempre, esto lo he hablado mucho con mi hermano, que tenemos que ser conscientes de que los últimos años en materia de inversión han sido el mejor máster que uno haya podido tener, creo yo, eh, a nivel de aprendizaje ha sido brutal. Pues eh, yo empecé a invertir, bueno, un poco el dinero que, que ahorré de mi primer trabajo al principio, pues compré unas acciones de Santander, una Repsol también y, y no fue bien la cosa. Y, y bueno, esa fue la primera lección porque, porque las vendí y me me quedé con, el, con la sensación de perder dinero no creo que creo que eso me vino genial empezar perdiendo dinero en vez de empezar ganando
0: sí no hay nada mejor que empezar perdiendo siempre lo digo más
1: telefónica a lo mejor
2: no eso eso siempre o sea nunca me llamó la atención la verdad entonces sí sí que en ese momento aunque perdí dinero pensé que iba a ser un, un buen aprendizaje y a partir de ahí pensé que me tenía que formar de alguna manera no entonces hice Hice el curso de Alex Estebaranz, eh, que además tuve la suerte de hacerlo presencial y me pareció, me pareció genial, sobre todo porque me, me, me ahorró muchísimo tiempo, me condensó un montón de conocimiento en, en poco tiempo y, y luego me vino genial. Entonces, a partir de ahí intenté un poco seguir su estilo, pues eh, invirtiendo en microcaps y ese tipo de compañías y, bueno, buceando un poco en sobre todo en compañías de, de fondos eh, patrios, ¿no? Pues eh, intentando, a raíz de esas compañías, pues eh, intentar hacer mi análisis, mis modelos y tal. Y eh, lo que pasa es que con el tiempo me di cuenta de que como al final no eran compañías que me apasionaran, pues tampoco le dedicaba el tiempo necesario como para tener convicción. Entonces, bueno, me acuerdo que me acuerdo que una, alguien me habló de ipco y mi primera contestación fue que a mí no me gustaban las materias primas pues bueno que en realidad más que una contestación propia mía era pues un mensaje adquirido no de, de que se lo escuchas a, la, a un montón de gente que las materias primas que no es un buen sitio para invertir etcétera no y, y pero me insistieron empecé a empecé a estudiarla y yo creo que ahí empezó a cambiar un poco eh, toda mi, mi visión, ¿no? porque al final, bueno, eh, leí, leí también un libro que se llama Capital Returns, que, que creo que en español se llama Rendimientos del Capital, que me ayudó también a poner un poco en orden todo esto. Y, y bueno, al final me di cuenta que, que me gustaba mucho invertir en, en situaciones donde hubiera déficit de oferta, o sea, donde... Sobre todo porque el, el potencial retorno es enorme. Y. Y entonces, bueno, al final llega a la conclusión de que hay industrias donde si el precio de una materia prima está por debajo del. por debajo del del coste de extraerla, pues al final se tiene que destruir oferta y se vuelve a un nivel de equilibrio, ¿no? Con lo cual, aunque. Aunque pueda parecer más peligroso, mi manera de entenderlo es que eh, haciendo las cosas bien puede ser incluso más sencillo eh, siempre que se hagan las cosas bien y, y mi manera de invertir ha ido un poco en, en, ese, en ese respecto y, y es verdad que el otro día reflexionaba un poco sobre ello al final eh, me he convertido un poco más en especulador que en inversor eh, o sea aunque yo invierto con vistas a largo plazo es decir mi mi, mi, mi Concibo la inversión, pues, sobre todo para el día de mañana eh, poder jubilarme o, o no estar atado a, a un trabajo que no me guste cuando tenga 50 y muchos o 60 años, pero a la hora de comprar y vender una compañía es verdad que eh, no, suelo, no suelo estar tanto tiempo en una compañía en concreto, ¿no? Entonces, al final intento comprar barato y vender caro y, y bueno, aunque... Aunque mi visión siempre es fundamental, digamos. Me gusta analizar las compañías, la contabilidad, hacerme un modelo, pensar en cuánto pueden ganar. Eh, al final, reconozco que soy un poco más especulador en el sentido de que si compro una compañía y sube de precio rápido, pues no, no me caso con ella. La, la vendo y busco otra idea y ya está. Supongo que en el futuro, cuando tenga menos tiempo para dedicarle a esto, pues... Eh, evolucionaré un poco más hacia más hacia otro tipo de inversión, pero bueno, ahora mismo así es como así es hago yo las cosas.
1: Entiendo en general que este, estos años te estás divirtiendo mucho, ¿no? Con, con la falta de oferta que hay en muchas materias primas y, y la alta demanda que ha habido después del, del COVID. No eh, solo en shipping, vamos.
2: Sí, sí, bueno, a ver... Eh, por ejemplo, en, en petróleo, en Ipco, yo he, he estado invertido desde 2018, con lo cual no todo ha sido fiesta. Uh -huh. eh, o sea, eh, el. Claro, yo, además fue fue una compañía que yo compré y nada más comprar eh, me subió un 50% y, y no vendí nada. Y puede ser que eso se me haya quedado un poco marcado, porque desde ahí tuve que soportar una caída del 70% uh -huh. eh, sobre mi precio de entrada. Entonces. Eh, no ha sido todo fiesta, ¿no? La parte del petróleo ha costado mucho. Es verdad que el COVID fue una oportunidad tremenda eh, de comprar más, mucho más. Y, y al final el rendimiento ha sido muy bueno, ¿no? Pero ha, ha sido un poco sufrimiento también. Y por otro lado... Eh, a ver, que no se me olvide lo que quería decir. Ah, sí, por otro lado, eh, me parece que la fiesta pues, no ha hecho más que empezar, la verdad estamos o sea Yo estoy convencido que estamos empezando a ver ahora eh, déficit de oferta más serios. ¿no? Por ejemplo, lo estamos viendo con el gas natural en bueno tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa y en Asia, que los precios están en, en niveles altísimos y, y todavía no ha llegado el invierno. ¿no? Y además se prevé que va a haber un invierno frío, tenemos los inventarios en mínimos y el gas natural en, en máximos. Y, bueno, está por ver qué pasa, ¿no? Pero eh, encima esto no es algo que no tenga impacto porque eh, esto luego se correlaciona, por ejemplo, con, el, con los fertilizantes, ¿no? Al estar el gas natural tan caro se reduce oferta de fertilizantes. Al reducirse la oferta de fertilizantes, eh, entiendo, pienso que, no soy un experto, pero pienso que se reducirán las, las cosechas. Si se reducen las cosechas subirán de precio. Por otro, lado estamos, por otro lado, estamos viendo que el petróleo está alto y si el gas está tan caro, pues entiendo que una parte del consumo de gas se irá a petróleo. Eso sumado a que todos los criterios de inversión ESG y, y el activismo medioambiental y todo esto está quitando cada vez más CAPEX del, del sector petrolero, ¿no? Con lo cual, cada vez hay menos oferta de petróleo, lo que hace que suba, esto se traslada al precio del transporte de las cosas. Eh, con lo cual, pues, bueno, eh, yo creo que se, que se van a ver muchos más déficits de oferta como, pues, otro ejemplo, el que estamos viendo en el transporte de contenedores o como estamos viendo en el, en, bueno, en el transporte de, de carga a granel en el dry eh, Al final, todo un poco relacionado y, y todo muy explosivo, ¿no? Creo que, se, creo que los próximos años van a ser muy interesantes. Porque además, aunque en nuestra burbuja de Twitter haya mucha gente viéndolo o hablando de ello, tal yo creo que no la gente no es consciente. no Creo que hay un sentimiento de que no va a haber inflación o que va a ser transitoria y sobre todo de que los tipos de interés van a estar bajos siempre. Y yo es algo que no compro. Eh, no creo que puedan estar tan bajos siempre y, y, y no compro que... Que este tipo de cosas que estemos viendo van a ser transitorias, pues un poco por lo que he comentado. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la fiesta está por empezar, la verdad.
0: Qué bueno, Ayuso. Qué grandes reflexiones. No sabía que habías hecho el curso de Alejandro Esteboranz Ahora que está tan de moda el, la polémica de los cursos, eh, a mí siempre me ha parecido, porque conozco gente que lo ha hecho, que, que es un gran curso para introducirse en el mundo de la inversión. Me parece muy chulo que hayas empezado por ahí. Y la evolución que has tenido, que no es la evolución más habitual, sobre todo empezando de la mano del curso de Alejandro, que es bastante más eh, quality, growth, bueno, un, un poco un, una mezcla de todo. no Me parece muy interesante. Luego, de lo que comentas como duda personal de lo que comentas de los déficits de oferta y demás no crees que una parte de toda esta inflación que hemos visto como la madera en el acero sí que puede ser transitoria y otra sí que puede ser estructural como la que comentas del gas el petróleo el petróleo tú crees que todo lo que estamos viendo es estructural y minoría temporal.
2: No, no, desde luego. A ver, yo en la madera no soy experto, ¿no? Pero lo poco que leí, al final madera había de sobra. Eh, creo que había algún cuello de botella, no sé si en astilleros o no sé, eh, no, no, no sé exactamente. Pero pero evidentemente eh, ahí lo que hubo fue una especulación salvaje, ¿no? Eh, y esto, a ver, en muchas materias primas pasa que, que en cuanto hay algún déficit de oferta, aunque sea transitorio, pues la gente empieza a especular muy rápidamente. no Lo de la madera no tenía ningún tipo de sentido, a mi juicio. Y en, en otras muchas cosas entiendo que lo mismo. Yo tampoco soy experto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mineral de hierro, que ahora la gente está utilizando el mineral de hierro para, para predecir el, el colapso total de China y, y todo esto, el mineral de hierro era otra materia prima que estaba totalmente especuladísima. O sea, estaba en unos precios... Que, que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Ha caído un 50%, también pues por lo de siempre, ¿no? Este tipo de cosas son muy pendulares, entiendo que el mercado se pasó de frenada, ahora esta, esta última semana me parece que ha subido un 20%, pues bueno, en, acabará encontrando su equilibrio, pero, pero efectivamente eh, cuando se miran este tipo de cosas hay que intentar separar un poco el grano de la paja porque es un poco eh, como el, el típico gráfico este que habla, que compara las materias primas con el SP500 ¿no? en agregado. A mí es un gráfico que, bueno, me parece que dice cosas significativas en el, en, en el sentido ese, no de que en, en agregado pues, las materias primas están muy, muy baratas con respecto a, a la bolsa. Eh, y yo creo que eso también tiene que ver, pues con lo que he dicho antes, de los tipos de interés sobre todo. Pero, pero luego cada materia prima es un mundo. Y, y entonces eso hay que mirarlo por, por separado, ¿no? Tenemos que, pues mismamente en el sector marítimo, tenemos a, eh, al dry bulk haciendo retorno sobre el equity del 30% y, y a los eh, barcos que transportan petróleo casi pagando a, a quien los contrata por transportarlo, ¿no? Esto es una exageración, pero pero o sea, sí, en, en dos cosas que podrían parecer...
1: Eh, similares, pues eh, son dos mundos totalmente diferentes Sí, luego luego entraremos un poco para que lo, todos los oyentes sepan las diferencias dentro del shipping que muchas veces lo metemos todo en la misma cesta y, y no tiene nada que ver eh, unos subsectores con otros eh, eh, Estaba mirando el gráfico de la madera de cómo al igual de rápido que subió al igual de rápido que ha caído, o sea, se ha salido a niveles por debajo de principio de, de año, o sea, es increíble hmm.
0: Sí, Qué locos Pues eh, Ayuso, en línea con todo lo que me has comentado, te importaría compartir con nosotros cuáles son tus tres posiciones de mayor convicción y como curiosidad mía, ¿cuál crees que es la materia prima que va a tener un mayor déficit de oferta a largo plazo?
2: A ver, pues en realidad convicción tengo en casi todas, o sea, en todas mis posiciones tengo, tengo convicción. Eh, pero bueno, así por, por valoración, porque crea que están a una valoración más atractiva, pues IPCO, que además eh, es una cosa curiosa porque yo la vendí hace, pues después de tres años con ella, la vendí hace, no sé, hace cuánto, hace un mes o hace dos, la vendí en el entorno de 40 coronas, más o menos, porque, porque veía, veía, bueno, veía tales eh, oportunidades en el sector marítimo que, que me desconecté un poco del, del seguimiento del petróleo y entonces nada moví ese dinero al, al sector marítimo y he tenido la inmensa suerte de que después de haber vendido algunas posiciones del sector marítimo pues he podido volver a entrar al mismo precio y con mayor convicción ¿no? porque ya por fin le he podido dedicar un poco más de tiempo y al final eh, tengo muchísima convicción en el petróleo a medio plazo, ¿no? Y una manera como otra cualquiera es de jugarla es Ipco, ¿no? Ipco tiene un poco de mala fama, yo creo, en la comunidad española porque en su día eh, se promocionó mucho, yo creo. Eh, a mí me parece que está barata, que es una gran compañía, tampoco me parece que sea la panacea, ¿no? Pero, pero creo que es una compañía, pues mira, el otro día lo decía el CEO, ¿no? En, si, si el petróleo aguanta los próximos cinco años entre 65 y 75 dólares eh, te puedes pagar la compañía entera incluyendo la deuda entre 3 y cinco años ¿no? o sea eh, free cash flow yield de, de, del 30% en, de, entre el 20 y pico y el 30% ¿no? es, es, eh, está muy barata si el petróleo aguanta este, a estos niveles que yo entiendo que tiene que aguantar ¿no? porque a partir de ahora eh, yo creo que la demanda va va a sorprender al alza eh, y por otro lado la oferta creo que creo que la oferta no va a sorprender al alza más bien probablemente a la baja no tampoco quiero profundizar mucho pero pero bueno creo que el sale no, no está a pesar de estos precios el sale no está retomando eh, y, y todo este movimiento ESG y toda todo este activismo medioambiental al final está reduciendo aún más el capex en exploración de petróleo mundial, ¿no? En exploración y producción. Y, y es que eh, hay que entender que en el petróleo se necesita bastante CAPEX solo para mantener la producción. O sea, el, pet el petróleo convencional tiene unas tasas de declino importantes y si no se mete CAPEX ni siquiera se mantiene la producción, ¿no? Entonces, creo que el, el, para los próximos años es, es seguramente la materia prima donde hay que estar evidentemente, mirando un poco más allá, pues habrá, llegará al el coche eléctrico, se reducirá el uso, pero vamos, yo creo que, que aún quedan unos años. Y, y luego, eh, otra compañía en la que tengo muchísima convicción, que en realidad, aquí podríamos decir dos, que para mí un poco iguales, solo que una está un poco más cara que la otra, ¿no? Una de, la, de las compañías que me han, me han gustado a mí siempre ha sido 2020 Vulkers, que es una empresa eh, marítima de, de Drybulk, de, de carga de granel, que está especializada en mineral de hierro, eh, que tiene una directiva maravillosa, que, es, que está concebida la empresa eh, como si fuese una especie de private equity. ¿no? Eh, todo lo que generan de, de flujo de caja lo reparten en dividendos, lo hacen de manera mensual, eh, son, tienen los mejores barcos y no van a no van a crecer la flota por crecer ni nada y lo que pasa es que ahora mismo está un poco cara entonces como alternativa a esta eh, yo ahora tengo digamos más convicción en Starbulk Starbulk es otra empresa eh, similar solo que mucho más grande cotiza en Estados Unidos y cotiza un poco más barata y y bueno lo mismo es una empresa que, que va a repartir muchísimo dividendo eh, y, y yo hablo mucho del dividendo en ese tipo de empresas, pero no quiero que se me malinterprete. No es que sea yo sea un inversor por dividendos, pero <risa> eh, en, en las empresas marítimas el dividendo es muy importante por dos cosas. Lo primero, porque es un proxy del, del flujo de caja que generan, ¿vale? Eh, y lo segundo, porque establece el compromiso de la directiva con el reparto de los beneficios con los accionistas, ¿vale? Porque ha habido un montón de empresas de hecho, una de las razones por las que el sector marítimo tiene tan mala fama es porque una gran mayoría de empresas el dinero generado solo lo han invertido en crecer la flota, ¿no? Entonces, de nada ha servido ganar auténticos dinerales cuando el mercado subía porque se compraban barcos en pico de ciclo y luego la caída era aún peor. Eh, entonces, por estas razones, ¿no? Entonces, pues para que os hagáis una idea, eh, Starbulk solo en el... El, el dividendo correspondiente al tercer trimestre del año eh, puede que den más o menos un dólar y está cotizando a 22, ¿no? O sea que, pues, eh, ahora, ahora ha subido, ¿no? Pero, bueno, la, la, el lunes de la semana pasada yo estuve comprando más acciones a 20 con algo. Con lo cual, en un trimestre te dan casi el, el 5% de, de lo que capitaliza,
1: ¿no? eh... Muy interesante. Yo sí que es verdad que el otro día te vi hablando con gente del dividendo... Eh, por ahí por Twitter, ¿eh? aunque digas que no te gusta. Bueno. Eh... Y sí, no, no sé si querías preguntarme algo más. Sí, sí, no, te iba a preguntar sobre operativa con opciones en este tipo de compañías, pero si quieres añadir algo más.
2: Sí, bueno, no, quería comentar como me has preguntado tres, no, una, una idea en la que tengo bastante convicción también es eh, es el uranio. Eh... Que, que, bueno, al final eh, es algo bastante reciente, mi inversión ahí en, en el Sprott, que es un, una especie de ETF de uranio, eh, que, bueno, tampoco me quiero extender, ya he hablado un poco de ello, pero creo que es interesante. Y yo entiendo a la gente que cuando algo se pone de moda y yo soy el primero, el, el primer impulso es el rechazo, ¿no? Pero, pero aquí hay algo interesante entre medias, porque porque este esta especie de ETF puede emitir acciones y con esas acciones comprar uranio, ¿no? Entonces, si cotiza con algo de premium sobre NAV, que ha sido el caso, ahora mismo no, porque corrigió bastante el viernes, pero puede emitir acciones, comprar uranio, el mercado del uranio es bastante pequeño. Entonces, mueve el precio. Como mueve el precio, aumenta el, el net asset value del, del sprot. Como... Como aumenta, genera momentum, la gente mete más dinero, ese dinero hace subir el precio. Y todo esto encima eh, se retroalimenta también con ETFs que tienen acciones de este de, este, de esta especie de ETF. ¿no? Entonces, al final, es un círculo virtuoso que, que bueno, eh, a mí me parece que es bastante interesante ahora mismo. Y volviendo a lo que me preguntaba sobre las opciones, pues, eh, sí, eh, me parece... Bueno, antes que nada aclarar que, que creo que hay que tener cuidado con las opciones. Eh, me parece que es delicado y, y sobre todo si te, si te equivocas en la dirección de, del trade que quieres hacer, que es bastante más común de lo que pudiera parecer, eh, porque, porque puedes volar la cuenta uh -huh. y luego pues, porque también hay que tener en, en cuenta que es muy fácil apalancarse con opciones y, y lo mismo, puedes volar la cuenta. ¿no? Tengo grabado... El, el año pasado cuando estalló el tema del COVID, eh, alguien que puso en un blog un testimonio de de, de 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 cómo se le había volado la cuenta o bueno que había tenido por lo menos un impacto muy grande por esta venta de opciones, ¿no? Al final, claro, en un mercado alcista eh, vender opciones put pues es muy lucrativo, ¿no? Vas recopilando las primas y, y ya está. Y entonces eh, es fácil encima aumentar la apuesta. Y, claro, cuando se da la vuelta al mercado, pues, se producen, lo primero, te baja el precio de las acciones, lo segundo, el broker te pide más margen y, y encima, pues, si estabas apalancado, pues, puede directamente que te empiecen a cerrar posiciones. Con lo cual, bueno, un poco esa advertencia, pero eh, a mí sí que me parecen muy interesantes en, sobre todo, la venta de opciones put, que al final, eh, bueno, creo que, para alguien que no, no, no quiero explicarlo muy en detalle, creo que Carlos en varios podcasts lo ha explicado muy bien. Al final, yo lo que suelo hacer es vender opciones put, que lo que haces es obligarte a comprar una compañía a un determinado precio en una determinada fecha. Y por adquirir ese compromiso te llevas un, un dinero, ¿no? Digamos que tú actúas como si fueses una compañía de seguros. Entonces, a mí me encanta porque tú te obligas a comprar barato una compañía que a lo mejor ves en precio, ¿no? Eh, por poner un ejemplo que no tenga nada que ver con esto no pues si yo facebook pienso que vale 500 dólares y ahora mismo cotiza no sé cuánto cotizará pero bueno a 400 eh, y, y le quiero exigir un poco más de potencial pues podría vender una put a 250 a, a una determinada fecha no entonces si, si facebook está por debajo de ese valor en esa determinada fecha yo eh, tengo, estoy obligado a comprar esas acciones a ese determinado precio eh, una, ...con un multiplicador de 100, ¿no? Cada opción tiene un
1: multiplicador de 100. Entonces, Entonces Es importante que... aclararlo, sobre todo para la gente que no sea...
0: Sí, y, y, y ojo que algunas que tienen muy un multiplicador novata. de 1.000 de o de 500. En Italia sí, sí. he visto unas cuantas de 500 y Reino Unido de hay... 1.000. Sí, sí,
2: Efectivamente. Bueno, pues por poner un ejemplo que he estado haciendo bastante este año... ...y, y a ver si luego se reconoce que también ha tocado ese palo o no... Eh, ...que no solo le da al gaming... Pues, eh, Navio es Maritim, ¿no? Es una empresa que hemos comentado mucho últimamente, que espero que todo el mundo sepa que es una empresa que tiene bastante riesgo. Eh, pero, bueno, es una empresa que tiene muchísima volatilidad. Pues, como tiene tanta volatilidad, las opciones te las pagan muy muy caras, ¿no? Entonces, eh, pues, por ejemplo, si tú vendes una opción a diciembre de Navios o a... Eh, pues ahora cotiza a casi 30 dólares, ¿no? Pues tú la vendes a 25 dólares y, y no sé, ¿qué te pueden pagar? Pero a lo mejor te están pagando 2 dólares, más o menos, ¿no? Pues sobre el dinero que tú tendrías que desembolsar, que son los 20... Vamos a ponerle ya el multiplicador de 100, ¿no? Si, si te ejercen la opción, tú tendrías que poner 2.500 dólares, pero por adquirir ese compromiso, pues tú ya te has llevado 200, ¿no? Pues tu rentabilidad de aquí a diciembre, que quedan 3 meses, pues serían estos 200 dólares entre 2500 que es pues un 8% más o menos en tres meses un 8% te vas a, a un 30% anualizado ¿no? pues si, si eres capaz de repetir esta operación cuatro veces en el año sobre esos 2500 eh, dólares habrás hecho un 30% anualizado ¿no? entonces el escenario es que o bien la acción se, si la acción se mantiene o sube o incluso baja pero no baja por debajo de los 25 dólares tú te llevas 200 dólares. Si baja por debajo de ese precio, tienes que comprar las acciones, pero tú las estás comprando en realidad a esos 2.500 menos la prima, con lo cual a 23 dólares por acción. Entonces, una esto hay que hacerlo con acciones que tú quieras tener a un determinado precio y, 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 y me parece que, es, que da unas rentabilidades muy interesantes. Cuidado también con esto porque, claro, cuando esto se ve mucho, cuando cuando Navios, por ejemplo, está a 30, todo es optimismo y todo el mundo está hablando de que se va a ir a 50, pero de repente eh, cae un menos 10 y ya todo el mundo está hablando de que se va a ir a 15, con lo cual, cuidado porque el precio arrastra la narrativa y en el momento, o sea, tú cuando la ves en 30 dices, qué feliz compraría hoy a 23, pero claro, cuando la, si la estás comprando a 23 es porque te ha caído a lo mejor un 30% en dos meses. Y ahí créeme que no vas a tener la misma alegría, ¿sabes? Entonces, cuidado con autoengañarse antes de empezar la partida.
0: Qué, sí, qué sí. gran verdad, yo ¿eh? Es muy buena esa. La verdad que es una, una gran verdad. De hecho... Y... Ah, bueno, perdón. Nada, y puntualizar lo que decía Ayuso al principio de todo esto, que puedes volar la cuenta, porque es uno de los temas que yo siempre advierto y que por Twitter han discutido que es imposible volar una cuenta con opciones apalancadas. Eh, repito, puede volarse cuentas con opciones apalancadas sin ningún tipo de duda. Es más, he visto eh, volar entidades enteras, gestores, claro. por lo que... Mucho cuidado a la gente que se meta en el mundo de las opciones, que como ha explicado Ayuso explicado de forma muy buena, son muy interesantes y en mercados alcistas parece que tienes free money, pero cuando las cosas se ponen mal dadas y, eh, por ejemplo, el COVID es una gran lección para, los, eh, para la gente que opera en opciones, eh, las cosas cambian, la narrativa también y, bueno, que es bastante más complicado emocionalmente de lo que parece a priori. Yo diría que incluso peor que el, que el mercado de las acciones.
2: Sí, bueno, entonces yo quería preguntarle a crevic si, si él alguna vez empieza, ha ganado dinero con opciones de,
1: de alguna empresa de marítima. <risa> eh, sí, culpable. Eh, yo, por entre tú y Gabriel, que me, me comisteis mucho la cabeza, la verdad, con navíos, pues una empresa que estudiándotela ves que cotiza un gran descuento sobre el NAV y que pues en el buen momento en el que se encuentra el sector yo personalmente me daba igual tenerla en cartera, yo sí que he estado vendiendo puts, menos las vendí en 20 luego en 22 y medio tengo en 22 y medio a diciembre creo aún, de 25 a octubre al 15 de octubre, que eso está tan cerquita y, y sí que la verdad es que me ha ido bastante bien, este año en general con opciones entre Pershing Square, Tontin Holdings la SPAC de Ackman y, y Navios eh, ellos son de, de las mejores contribuciones que he tenido eh, bueno. sí, quería comentar que, que sí, en general lo, lo habéis dicho, o sea, es que hay que tener mucho cuidado sobre todo en mercados alcistas, cuando la volatilidad en general del mercado está, está baja, eh, que en cuanto hay un spike de, de volatilidad pues que, que vienen los sustos la gente se pone nerviosa y y en un momento cambia todo, vamos. y La uh -huh. gente que tiene muchas opciones solo hace falta mirar el PNL en un día de caídas o... Sí, 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 es tremendo, es tremendo.
2: Eh, claro, en, en esto, por aclarar un poco, ¿no? Pues si, si, volviendo al ejemplo, si te vendes la, la opción que hablábamos de, de 25 de navíos, pues lo suyo es que tengas los 2.300 dólares en cuenta. para y, y ya está, o sea, con eso te vas a evitar problemas. ¿Qué pasa? Que... El, el broker te va a dejar apalancarte sobre eso. No te, no te pide tener los 2.500. Entonces hay que tener cuidado. si sí, Tener ese capital en la cuenta y, y es una manera de evitarse de evitarse sustos.
1: Eso es. Sí, es muy común encima coger luego el dinero de las primas, utilizarlo para comprar posiciones long y demás. Entonces, eso es, pues eso es, sí. al final pues, hay que tener mucho cuidado con esto. sí
0: Pues la siguiente pregunta, Yuso, eh, es... Sobre libros, ¿cuáles son los libros con los que más has aprendido? Ya nos has respondido, entre comillas, Capital Returns, que también es uno de mis libros favoritos. ¿Y cómo has aplicado lo aprendido a los sectores sobre los que acostumbras a invertir últimamente, que suelen ser materias primas? Mm.
2: Eh, bueno, pues antes, antes eh, por comentar otro libro, que también he hablado de él últimamente, hay un libro que me gusta mucho que se llama eh, Thinking in Beds, pensando en apuestas de. De Annie Duke, que es una exjugadora de póker Que también yo creo que me ha ayudado eh, Como a encuadrar Un poco una manera de pensar que yo He tenido siempre, ¿no? Gracias a, a Un poco a las cosas que he hecho en la montaña ¿no? Yo llevo yendo a la montaña mucho tiempo Y, y haciendo cosas eh, Un poco Fuera de lo normal Y, y siempre he, he tenido Una visión como muy marcada del riesgo Pero también de la suerte, ¿no? También por, por cosas que me ha tocado vivir eh, bueno, pues eh, se, eh, he descubierto que en, en la situación menos esperada ah, han pasado cosas simplemente por, por suerte, ¿no? Porque tocaba y ya está. Entonces, eh, ese libro me ayudó a poner eh, en orden muchos pensamientos. Y el de Capital Return me parece, o sea, yo tampoco soy muy, muy de, de estar leyendo libros de inversión. De vez en cuando sí que intento leer alguno, aunque eh, intento alternar con novela para, para liberar un poco la mente. Eh, pero el de Capital Returns me parece un libro que todo el mundo debería leer, pues sobre todo para entender que, que cuando en una industria hay retornos altos de capital, eh, eso va a traer capital, va a traer competición y, y eso, lo más normal, si no hay ventajas competitivas, que ojo, si hay ventajas competitivas eh, esto va a ser más difícil, eh, al final los retornos de sobre capital van a descender y, y van... Y, y se van a, a ir hacia la media, ¿no? Eh, o incluso más hacia abajo. Entonces, al final, eh, creo que es muy importante, pues, pues sobre todo para juzgar ciertas eh, ciertas industrias, ¿no? En las que se está viendo, en las que se, se puede ver mucho crecimiento o en las que parece que todo el mundo gana un dineral. Y, y entonces, ver por, un, por ese lado, estar un poco precavidos, en el sentido de, ojo, no estará entrando demasiada oferta en este sector y a lo mejor tenemos problemas. Y, y por el lado contrario, ¿no? Cuando, cuando eh, se está viendo en una industria y el libro además pone ejemplos buenísimos porque entiendo que quien nos está escuchando estará hablando estará pensando que, que yo solo hablo de petróleo, de barcos. No, no, en el libro tienes ejemplos pues, de la industria cervecera europea, de del inmobiliario en España con, con muchos ejemplos en concretos, de, de los bancos nórdicos, de, de China, de la industria del salmón. O sea, hay ejemplos muy, muy buenos. De hecho, la mayoría de sectores que nos podamos imaginar son cíclicos. O sea, la economía es cíclica, sin ir más lejos. Y, y me parece que, que te da una perspectiva, que es de estos libros, que te cambia un poco la manera de, de ver la inversión.
1: Ah, es y, comentado. Ah, bueno, perdón.
2: No, no, no. Que me, me, pensando en, en completar la pregunta que decía Carlos, que ¿cómo ha, ha influido en mí? Pues, eh, pues más en la parte de intentar detectar déficits de oferta, ¿no? Sobre todo intentar estudiar sectores en los que la curva de producción la mayor parte esté en pérdidas o, o casi en pérdidas. Eh, por, porque por, por fuerza mayor, pues se tiene que destruir oferta. O sea, pongamos un... Bueno, no, no quiero adelantar, ¿no? Pero eh, hay set, algunos sectores en los que prácticamente toda la industria está perdiendo dinero. Entonces, por fuerza, eso tiene que ceder. Uh -huh. Y, y eso, esas son las situaciones que a mí más me gusta intentar encontrar.
1: Habías comentado al principio eh, sobre el, el factor suerte en, en las inversiones también, que me has recordado que has dicho que tú que haces escalada y montañismo... Que, en el libro de Morgan House, el de The Psychology of Money uh -huh. te cuenta una anécdota de Bill Gates, La de Bill Gates había, y el amigo sé, sí. Sí. que porque había sido una persona con suerte, primero que había atendido el único colegio que tenía ordenador y luego que tenía un amigo pues que que era muy exitoso y que y posiblemente era mejor que él y, y iba a ser mejor pero que tuvo un accidente de, de, de haciendo montañismo y, y falleció y que bueno pues que si no, pues habría sido cofundador con Bill Gates o, o habría, habría sido un rival en el futuro. No se sabe Uy, ¿cómo, cómo puede afectar la suerte o la mala suerte en este caso eh, en todo. Uh -huh, te, quería, te quería comentar eh, sobre los inversores en los que más te fijas eh, dentro del mundo de... De compañías cíclicas, ¿cuáles son, o dentro si sí quieres ya entrando un poco más en el sector del shipping, eh, ¿cuáles son los sectores que, me, o sea, los, perdón, los inversores que más te han, te han podido influir o, o que más sigues, sus comentarios y demás? Ah, pues hay,
2: hay un gestor americano que me encanta que se llama cupy eh, se llama, eh, creo que es Harris Cooperman, y, y bueno, es un tío que no es tan conocido pero tiene un blog. Y, y, bueno, luego tiene una especie de report, que yo creo que era de pago, pero que en su día era abierto, que era event-driven. Y, y, bueno, a mí me encanta, eh, pues, por ejemplo, en, en el 2020 una, una jugada que a mí me salió bastante bien fue la, de, la del almacenamiento de petróleo en, en el mar. ¿no? Cuando, el, cuando el petróleo se fue casi a negativo, salía muy rentable eh, alquilar un petrolero, llenarlo de petróleo y vender el futuro. De, ...del petróleo almacenado a, a unos meses, ¿no? Porque aunque el petróleo en el peor momento del COVID llegó a cotizar en negativo... ...el futuro a seis meses igual cotizaban en 60 dólares, ¿no? Entonces había un arbitraje ahí tremendo... ...y este, este hombre fue uno de los primeros en, en ver que invirtiendo en, en, en compañías... Eh, ...de transporte de crudo por barco se podía hacer, se podía hacer dinero... Y, pero donde terminó a mí de, de convencerme eh, fue comprando bitcoin en 5000 eh, y vendiéndolo en 50.000 ¿no? un, un inversor value entre comillas pero, pero que no se casa con ningún tipo de dogma y que fue capaz de ver que el hecho de que las bueno primero de que empezaran a crearse fondos pues del tipo el grayscale que es un trust un trust también como el de uranio que comentaba antes de bitcoin ¿no? que, que lo que hacía era eh, lo mismo. No sé, no sé si emitía acciones, pero bueno, al final lo que hacía era cada vez comprar más Bitcoin, con lo cual retiraba Bitcoin del mercado. Luego fue cuando empezaron algunas compañías a meter Bitcoin en su balance. Entonces este hombre fue capaz de ver muy bien y además de explicarlo paso por paso porque creía que el Bitcoin, siendo el agnóstico en criptomonedas, pues iba a ser una, un home run y efectivamente no el, el eh, este tío hizo desde 5.000 a 50.000 en muy poco tiempo, eh, además con una cartera concentrada y bueno, pues eh, aparte de eso, ¿no? la Pues este report que, que publica de Event Driven, pues también da una imagen un poco de lo que busca él, ¿no? Este tío busca catalizadores, pues por ejemplo, cambios de CEO o reestructuraciones después de deuda o spin-offs o, o situaciones un poco especiales que, que en general suelen ir muy bien. Y y eso en cuanto a lo internacional, ¿no? Y en, en cuanto a lo nacional, pues tengo que, aquí, tengo que mencionar a Gabriel, porque Gabriel, aparte de que admiro cómo trabaja, eh, que no es porque sea mi amigo, pero creo que eh, es un tío que va al máximo detalle de todo, tiene una una eh, manera de entender las cosas muy buena. Y, y esto yo no sé si mucha gente lo sabe, pero yo cuando empecé a hablar con Gabriel fue sobre técnicas reunidas, ¿no? Vosotros. Sabéis que yo soy un poco hater de Técnicas Reunidas y lo llevo siendo desde, desde 2016, ¿no? Yo me acuerdo en el curso de este Baranz, eh, allí en el, creo que fue 2016 o 2017, no lo sé, eh, que alguien me habló de Técnicas Reunidas y, y, y yo le expliqué porque creía que eso no era una buena inversión, ¿no? Eh, y hablando con Gabriel de Técnicas Reunidas, como he hablado con otra mucha gente, pues fue, realmente aluciné porque el tío conocía los proyectos, conocía las limitaciones del negocio, conocía el sector y, y aunque tuviésemos opiniones diferentes, pues pues eh, ahí me empezó a impresionar su manera de su manera de trabajar, ¿no? Y, y luego, pues, he tenido muchísima suerte porque he aprendido mucho de él y, y bueno, es, es alguien a quien Admiro por, por, por cómo gestiona, por cómo se trabaja las cosas y, y, sobre todo, y esto es algo que no abunda por, por cómo es de generoso, ¿no? Es... Es alguien que, que siempre comparte toda la información que puede, que cuando le llaman de cualquier podcast o de cualquier sitio está disponible y que, que le preguntan, le hacen preguntas en Rankia sobre Golar y, y las contesta. O sea.
0: Muy de acuerdo con lo comentado, Ayuso. Ahora, eh, para la gente que no conozca el Shipping, entre los que me incluyo, a pesar de que nuestro buen amigo Gabriel ha hecho el esfuerzo de intentar eh, meterme el gusanillo unas cuantas veces. ¿Podrías hacernos una pequeña introducción sobre el sector?
2: Sí. Eh, bueno, lo primero, aclarar que yo creo que no es un sector para todo el mundo. Eh, y, bueno, si la bolsa ya no es para todo el mundo, esto menos, ¿no? La, la volatilidad que hay que aguantar es, es muy alta y, bueno, un poco, como decía antes, ¿no? El, el, el precio lleva la narrativa y mismamente el lunes pasado, con todo el ruido de Bergrande, eh. No, yo no hacía más que oír que, que bueno, que prácticamente eh, China estaba colapsada y, y bueno, no ima, imaginémonos ¿no? El, el, el sector marítimo, ¿no? Que es bastante dependiente de China. Entonces, bueno, lo primero, aclarar eso que nos es para todo el mundo, y lo segundo, pues es un sector que a mí me encanta porque lleva siendo prácticamente como es ahora eh, muchísimos años. Eh, hay una frase que me gusta mucho, que, que dice que Dios tenía que ser un. Un naviero porque porque puso las materias primas en, en, en sitios muy lejanos a donde se iban a consumir al final y llenó todo lo que había entre medias de agua ¿no? entonces al final eh, es un sector que es muy muy importante para la economía la mayor parte del, del comercio mundial eh, va por vía marítima y está entre comillas a salvo de disrupción porque no hay otra manera de enviar las cosas eh, por, simplemente por un tema de, de coste unitario ¿no? eh, Un envío por ejemplo por avión Hoy y yo creo que siempre será mucho más caro Que un envío por barco eh, y, y otra característica que tiene pues, Es que es un sector sin diferenciación ¿no? eh, Ya vayas a enviar un contenedor O petróleo o soja eh, El barco A es igual que el barco B Más o menos con, con ciertas diferencias, ¿no? Pero bueno, al final, como no hay diferenciación, es un sector muy, muy cíclico. Y, y aquí se cumple esa premisa de que cuando se empieza a ganar dinero de verdad en el sector, se, enseguida, se producen muchas órdenes de barcos. Que encima, un barco como tarda unos dos, tres años en, en fabricarse, cuando llega al mercado, eh, llegan todos a la vez y y entonces se produce una destrucción de capital salvaje. Porque cuando hay un, un cargo más que barco, o sea, si hay 100 cargos y 99 barcos, el prácticamente todo el mundo entra en pérdidas. Y, y, pero también pasa lo contrario, ¿no? Si hay 90, eh, si, si hay, no, creo que lo he dicho al revés, perdón. Si hay 100 cargos y 99 barcos, eh, hay muchos beneficios. Si hay 99 cargos y 100 barcos, eh, todo el mundo entra en pérdidas. Entonces, es un sector muy, muy interesante para mí por lo cíclico, por lo volátil y porque, porque ha dado lugar, pues, eso, primero a grandes fortunas y luego a grandes bancarrotas. Y, y luego, pues, bueno, es un sector que tiene sus particularidades, ¿no? Directivas directivas muy particulares, algunas un poco piratas, eh, muchas, muchas relaciones, eh, o sea, Directivas haciendo tratos con, con empresas suyas, por otro lado, o sea, eh, todo un poco turbio, tiene, tiene mala fama y en parte es merecida y ahí también viene una gran parte del interés, ¿no? Es un sector que como ha destruido tantísimo capital y como tiene estas particularidades, pues al final es un sector muy odiado, hay muy pocos analistas siguiendo, muy pocos fondos con ganas de invertir en este sector y eso da lugar a unas ineficiencias enormes. Y eh, al final, yo creo, o, o yo por lo menos me siento muy cómodo buscando sectores donde crea que puedo, o inversiones donde crea que pueda haber una ineficiencia que yo pueda arbitrar. Y, y bueno, esa es un poco la introducción. Dentro de este dentro del sector marítimo hay varios subsectores y luego cada uno tiene un ciclo particular. Eh, sobre de... a lo que decía antes, ¿no? el, el transporte de petróleo y de derivados del petróleo ahora mismo. Prácticamente toda la industria está perdiendo dinero, quemando caja y a unos niveles altos. Y el, y, y el, prácticamente el resto de sectores eh, están generando bastante dinero. En, en, el caso del, en el caso, por ejemplo, del transporte de contenedores, pues estamos hablando de rentabilidades eh, en algunos barcos, no en las empresas, pero en algunos barcos de rentabilidades sobre el equity de tripli, triple dígito. no Un barco que en, en menos de un año se esté haciendo más de lo que vale el barco eh, en, solo por, en beneficio, en evita solo por, tra por un transporte de, de
1: contenedores. Sí, sobre esto te quería que, pues, que explicases un poco más a los oyentes eh, cada subsector, porque a lo mejor te escuchan hablar de dry bulk de Tankers, de Containers, de LNG eh, y no saben muy bien qué es cada cosa. Si les puedes hacer una breve explicación de qué es cada uno sí eh,
2: vale vamos a dividir primero por carga mojada y carga seca o carga húmeda y carga seca vale en carga húmeda pues tenemos lo que comúnmente se llaman tankers que es lo que es el sector probablemente más conocido hasta igual hasta ahora no porque ahora todo el mundo está hablando de contenedores pero hasta ahora es el sector más más conocido y que tiene más seguimiento y tenemos por un lado los los barcos que transportan petróleo crudo eh, que se llaman Crude de tankers, los product tankers que eh, transportan derivados del petróleo eh, en estado líquido, eh, pues como, como el combustible de aviones, como la gasolina, el diésel, etcétera, Y luego tenemos los barcos de transporte de LNG y LPG, que es gas natural licuado y gas de petróleo licuado, que estos son un poco particulares porque este tipo de gases para transportar los licuados tienen que ir a unas temperaturas muy, muy, muy bajas, con lo cual son barcos que tienen que ir muy aislados y que tienen unas tecnologías bastante diferentes. Eso por, por, un, por la parte de la carga húmeda y en carga seca, pues tenemos los barcos de transporte de contenedores, eh, fundamentalmente. Luego tenemos los barcos de transporte de carga granel, que, que la, may, la mayor parte es carbón y mineral de hierro, pero que transportan también azúcar, cemento, eh, soja, eh, bauxita eh, minerales varios y luego bueno hay otro tipo de hay otros subsectores pues por ejemplo el el rorro que es el transporte de, de vehículos eh, y bueno hay, hay hay otro tipo el offshore también podría incluso incluirse dentro del sector marítimo pero bueno esos son sectores un poco más marginales
1: Vale, y para que la gente lo entienda, eh, son contratos, eh, o sea, por si quieres explicar un poco más cómo funcionan estos barcos y, bueno, cómo funcionan las empresas de shipping en general y el tipo de contratos que hacen, porque hay, contra, hay empresas que hacen contratos más a largo plazo y otras que van a, a spot o, si quieres explicar un poco más el tipo de, cómo son. Sí, eh, a ver,
2: aquí normalmente cuando se publica, digamos, el precio del flete, se publica un precio diario, ¿vale?, digamos de alquiler que es lo, lo que comúnmente se llama el spot no pues si se dice que el spot de, de por ejemplo VLSCs, que es eh, uno no el tamaño más grande pero bueno un tamaño muy grande de, de carguero de petróleo que, que es bastante común no si se publica que el spot está en 10.000 dólares al día pues significa que en un, que en un contrato, de, de, en un viaje de ese barco, se están ganando unos 10.000 dólares al día. Aunque realmente no es así, ¿vale? Normalmente los contratos se, se firman por un viaje. De, hay muchos tipos de contratos, ¿no? Pero aunque sean a spot, se firman para un viaje determinado, ¿no? Pues para un transporte de, de imaginemos, de petróleo de, desde Estados Unidos a una refinería en China, ¿no? Se pactan un número de días y se pacta un, un precio del flete. Y luego con ese. Con esos dos datos se obtiene el, lo que se llama el, el time charter equivalent, que al final es lo que gana el dueño del barco descontado el precio del combustible y el precio de, de gastos relacionados con el viaje, ¿no? Como, como paso por canales o como, o como puertos, ¿no? Entonces, eso es lo que es, eh, y esto creo que es importante precisarlo porque creo que hay un poco de confusión sobre eso, eso es lo que se llama spot. Entonces, luego, sobre ese tipo de, de pues sobre esos precios hay contratos a largo plazo no hay hay contratos que se establecen imaginemos a un año a dos años o incluso a diez años a un precio determinado vale pues un caso muy concreto que mucha gente conoce pues es el de TKLNG. y y es una empresa muy conocida por Parames que tiene barcos que transportan gas natural licuado y la mayoría de sus contratos son incluso a 20 años no entonces eh, se firma el contrato a 20 años dentro de este tipo de contratos eh, hay varias diferencias también en función por ejemplo de quién pone la tripulación y quién opera el barco vale pero bueno por, por simplificar eh, al final eh, pues es y el ng tiene un contrato con una contraparte para ese número de años a un precio fijo vale y no va a ganar ni más ni menos y en, en, por ejemplo en la industria de contenedores Transporte por contenedores es muy normal tener contratos entre a largo plazo, ¿vale? Pues desde un año hasta cinco años. Y una de las cosas que estamos viendo ahora es que cada vez se están firmando a más años. Eh, por toda esta, eh, por estos, todos estos problemas de oferta de, de barcos de contenedores, cada vez se están firmando más años. Pero en las otras industrias lo normal es que se trabaje a spot. Con contratos de, de corto plazo, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues que los ingresos so, sean muy cíclicos. Y, y una cosa que no he comentado antes sobre el sector marítimo es que suele estar muy apalancado operativamente y financieramente. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayor parte de los costes son fijos. Por operar un barco, cobres lo que cobres, normalmente vas a tener más o menos. Esto varía un poco en función del precio del combustible. Y en función de otros costes, pero más o menos el precio es fijo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si te suben los rates por encima de tus costes, todo lo que suban va directo al beneficio. Pero también funciona en la otra dirección. Con que bajen. Eh, con que bajen lo, eh, lo que tú estás ganando, con que bajen tus ventas, el, el beneficio baja mmm, de una manera apalancada, digamos, ¿vale? O sea. Un incremento en, en los rates del 10% podría suponer un incremento en el beneficio del 30% o del 40%, para que se entienda. Vale.
1: vale. Eh, y, sí. sí, dime, dime. No, te voy a dar que a la hora de modelizar esto, cuando, una vez que te vas a poner a analizarlo para valorarlo, eh, Vamos, eh, la forma más común es modelizar cada barco, o sea, tú haces el modelo y cada barco es como si fuese una empresa distinta, en la que sacas su, su EBITDA, su flujo de caja y demás, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Además es que, eh, de hecho, están constituidas así estas empresas marítimas. Bueno, otra cosa que a mí me gusta mucho es que no pagan impuestos en general. Eh, y, y están constituidas casi todas como sociedades, cada barco es una sociedad independiente en... En las Islas Marshall o en Bermudas o en jurisdicciones un poco o en Liberia, en jurisdicciones un poco particulares eh, y en general no pagan impuestos. Y luego a la hora de modelizar, la, la manera digamos más adecuada de hacerlo sería ir barco por barco, lo cual puede parecer una locura pero en realidad no es tanto. Eh, ir barco por barco haciéndote una estimación de lo que... Eh, van a generar en el top line, ¿no? En ventas. Y luego, eh, quitándole el OPEX y ya una vez, yo lo que suelo hacer es que ya una vez tengo eso, pues ya puedes, ya o sea, ya una vez has llegado a Levita, la, la depreciación ya la hago a nivel de compañía y los costes financieros también los hago a nivel de compañía. Pero para desglosar los ingresos y, el, eh, y los gastos, eh, lo hago barco por barco.
0: Pues muy interesante, Ayuso. La verdad que a mí me ha parecido una explicación top. Eh, lo, lo veo más claro que antes de empezar el podcast, cómo funciona todo esto. Eh, ¿Te importaría contarnos una tesis de servilleta de los, de los subsectores que comentó Krevix en los que ves más potencial?
2: Sí, pues eh, vamos, vamos a, a... Una cosa que no he mencionado y es que a mí en general y no es no es una norma pero en general me parece que es muy importante fijarse en las directivas eh, cuando se invierte en este tipo de empresas porque una mala directiva eh, puede ser una ruina eh, o sea sobre todo que tienes que tener en cuenta que el dinero vaya a volver al accionista de alguna manera eh, entonces las compañías que voy a comentar pues eh, una de las características que tienen en común es que tienen buenas directivas la primera que voy a comentar y es un poco contrarian Es Okeanis Okeanis es una empresa que se dedica al transporte de petróleo Por barco Que tiene Bueno ahora están envueltos en un par de transacciones Pero tienen eh, ocho, Tienen unos 14 barcos ¿vale? de, de transporte de, de petróleo Y son barcos muy modernos Que tienen eh, Tienen muy pocos años de vida Son ecológicos en el sentido de que consumen menos petróleo y encima consumen del petróleo más barato porque llevan unos sistemas que se llaman scrubbers eh, que te permiten, te permiten consumir el petróleo con alto contenido en azufre que es más barato. vale Entonces, esta compañía es, eh, a igualdad de condiciones gana más dinero por un envío que una compañía que, que no tenga esta, estas, estas ventajas. no y una cosa que creo que también hay que mencionar es que estamos viendo unos tiempos de cambio a nivel de regulación que, que sobre todo a partir de 2023, pueden obligar a que parte de la flota, la que no, no reúna estas condiciones, tenga que reducir su velocidad. Lo cual es posible que empiece a crear un, un poquito de ventaja competitiva en, en un sector que hasta ahora no, no tenía ninguna diferenciación. Entonces, Okeanis, por volver, es una empresa que te, con una directiva bastante buena. No voy a decir... Que, que sea maravillosa porque tienen sus cosillas, tienen empresas relacionadas y, y tienen algún préstamo entre empresas, un poco, un poco así. Pero, bueno, son una empresa que está comprometida en devolver el dinero al accionista. Lo han demostrado con unos dividendos muy sustanciales. Y, y que ahora mismo el, el sector del transporte de, de petróleo en barco está perdiendo dinero todo el mundo. ¿no? Entonces, esto enlaza bastante bien con lo que hemos comentado antes de los ciclos de capital, en algún momento algo tendrá que ceder, ¿no? Y dentro de esto, pues, Okeanis es una empresa que tiene varios charters eh, a largo plazo, eh, con lo cual tiene una parte de los ingresos asegurada. Y luego sí que es verdad que está algo apalancada, pero, pero que tiene la mejor flota, ¿no? Entonces, para que Okeanis empiece a perder dinero, de verdad, significa que... Todo el resto de, las de la competencia, pues, mismamente TK Tankers, Euronav, eh, todo ese tipo de empresas están perdiendo muchísimo, muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo es bastante contraria porque está perdiendo dinero, porque está en la parte baja del ciclo, pero por hacer la tesis de servilleta, los barcos de Okeanis, una vez descontada la deuda, deben valer más o menos unos, ciento, unos, 120, eh, unos 120 coronas por acción. ¿Vale? Y es una empresa que ahora mismo está cotizando a 85, creo, ¿vale? Entonces, es una empresa que, que, que te permite comprar estos barcos, que son los mejores que hay en el mercado ahora mismo, por debajo de lo que deberían valer. Con lo cual, eh, en, la en el momento en el que suba el mercado, lo lógico es que, que, primero, que el precio de estos barcos suba, porque el precio de los barcos está relacionado con los ingresos que pueden obtener. Al final es un descuento de flujos. Es verdad que ahora mismo están un poco sostenidos por el precio del acero, pero, pero bueno, más o menos está esa relación. O sea, que por lo menos tienes el upside hasta que coticen a una vez su net asset value y, aparte, un, una vez lleguen rates altos, los dividendos van a ser extraordinarios. Y, una vez más, refiriéndome a los dividendos como el proxy del free cash flow, ¿no? Pues, estaremos hablando fácil de, de rent, free cash flow yields, pues, del 20-30%. No, no con que los rates se disparen, ¿no? O sea, no, no con que veamos algo como el 2020, pero simplemente con que los rates lleguen al, a 50.000 dólares al día, a 60.000 dólares al día, vamos a ver unas rentabilidades muy interesantes sin que eso sea una locura. Eh, entonces, otra, otra empresa parecida, que además creo que, que tiene un poco de factor momento una hora, es FlexLNG, que está... Esta empresa, la primera vez que se la vi a alguien fue a, a José Ruiz de Alda, que, que me parece también un gran gestor, es, es alguien también a quien admiro y que además ellos eh, la compraron muy, muy barata, eh, su, supieron verla muy pronto. Lo mismo, es una empresa que tiene 13 cargueros del NG, súper modernos, de hecho algunos eh, han sido entregados este mismo año eh, y que, que tiene una directiva ...extraordinaria, que tiene a Friedrichsen, que es uno de los magnates del de, de sector marítimo en el accionariado... ...con el 50% de las acciones, que está comprometida también en repartir todo el free cash flow que generan en, en forma de dividendos... ...y que consiguieron fijar una serie de contratos a, a largo plazo, a muy buenos rates, y tienen una parte abierta todavía... Pero, claro, antes comentábamos un poco el tema del gas natural, ¿no? Tenemos, por un lado, los inventarios en Europa y en Asia en, en mínimos. Y, por otro lado, tenemos un factor que es el arbitraje entre Estados Unidos y Asia. Eh, ahora mismo, si tú compras un cargamento de gas en, en Estados Unidos a 5 dólares y lo vendes en Asia o en Europa a 20 dólares, tienes 15 dólares por MMBTU, que es eh, la medida que se utiliza, eh... De arbitraje, ¿no? Y este arbitraje justificaría unos rates que podrían llegar a más de 700.000 dólares al día cuando el break-even de esta flota es de 48.000 dólares, ¿no? Entonces, eh, se dan una serie de circunstancias para que los rates suban bastantes este invierno. Además, me, hay muy pocos barcos, otro día lo comenté en YouTube, hay muy pocos barcos disponibles para este invierno. Yo sospecho que... Que esta, que, que esta directiva va a fijar los contra, los barcos que le quedan disponibles, los va a fijar a buenos rates y, y esto va a dar va a dar una, una rentabilidad por dividendo pues muy alta, ¿no? Ahora mismo están pagando 1,6 dólares anuales por dividendo y creo que está cotizando 17 y algo, con lo cual un poco menos del 10%, por, del 10% pero, pero bueno, una rentabilidad muy interesante y sobre todo el que tiene. Que tiene ese Upside ahora mismo a corto plazo, hasta, pues bueno, encima es una empresa que también la estás comprando por debajo de lo que valen sus barcos. Que sus barcos valen. valen fácil unos 20 dólares por acción descontada la deuda también, ¿no? Eh, Un poco esa tesis de servilleta. Sí, solo comentar que, te, que también, que esta compañía la tengo y profundicé tanto también, eh, eh, gracias a Gabriel, que, que aunque yo se la había visto a, a Ruiz de Alda, luego Gabriel fue quien estuvo insistiendo y. Y, y al final eh, la, la vi muy interesante.
0: Una pregunta, perdona por interrumpirte. ¿eh? Un... Sí, nada, pero, nada. Pero si no, luego se, se me pasa que, como estamos en domingo, estoy. ya te dije que está un poco espeso. Eh, muchas veces he escuchado, incluso se lo había escuchado a, a Paramés hace, hace ya muchos años, hace tres 4 años, el tema de cotiza por debajo del valor de los barcos. Eh, ¿Tú crees que esto es? ¿Un factor eh, relevante o es un factor persistente como puede suceder en los holdings que cotizan de forma perpetua con descuentos sobre NAV?
2: Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta porque es muy interesante. Antes se me ha olvidado comentar que otro, otra característica del sector marítimo es que los barcos tienen mucha liquidez. Eh, o sea, un barco se vende muy fácil y de hecho hay bastante compra-venta de, de barcos de segunda mano en todos los sectores. Eh, otro factor que tiene pues es, es que son que los barcos se pueden comprar con bastante apalancamiento. Es fácil que se le ponga entre un 50 y un 70% de deuda al barco, eh, que a mí es algo que, que me gusta mucho también un poco por, por la visión que tengo yo, digamos, un poco más de, de invertir en activos fijos y de tener cierto apalancamiento ahora que los tipos es, están tan bajos, no, o sea, un poco de protección contra la inflación. Y sí que creo que es muy relevante el, el, el que coticen con descuento y creo que se cierra. Y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Y, y cua, antes cuando he hablado de Okeanis se me ha olvidado hacer un poco el paralelismo con el dry bulk, el dry bulk, la, el transporte de carga a granel. El año pasado teníamos a 2020 Bulkers, que es la empresa de la que hablaré a continuación, cotizando por debajo eh, del valor de sus barcos. Pues un poco lo mismo, porque porque la gente, porque los rates estaban bajos, y, pero muy bajos. O sea, este, digamos que eh, a nivel de flota, pongamos que 2020 Walkers tendrá un break-even a lo mejor. Pues, eh, desde luego, eh, no me acuerdo ahora de memoria, ¿no? Pero inferior a 10.000 dólares al día, ¿no? Y, y los, los rates estaban a lo mejor en 12.000, 13.000, entonces, o eh, incluso por debajo, ¿no? Entonces, no... La, la empresa la podías comprar a 0,6, 0,7 veces el valor de sus activos. En menos de medio año, la empresa, pues, eso, si estaba cotizando a 60, pues, ha pasado a 140, ¿no? En, en, en medio año, un poco más, ¿no? Casi un año, ¿no? Pero por, por, por esto mismo, ¿no? Porque cuando los rates alcanzan, eh, suben, no solo eso, sino que encima el mercado se empieza a pasar de frenada, ¿no? 2020 Bulkers, de hecho, aprovecho para comentarlo que yo creo que ya está un poco en precio. O sea, que la gente tenga cuidado. Eh, pero es un poco lo que comentaba, ¿no? Cuando, cuando se produce la parte alcista, lo primero que hacen estas compañías es irse al valor eh, neto de sus activos. Y a partir de ahí, las buenas compañías reparten dividendos extraordinarios. Entonces, entre comillas, para mí... Lo que es el dinero fácil, lo que pasa es que esto, creo que hay que tener una mentalidad preparada, es el, el dinero que se hace cuando tú, una compañía, va de 0,5 o 0,6 veces el valor de sus activos al valor de sus activos. ¿Qué pasa? Que, claro, estás comprando cuando nadie quiere comprar, ¿no? Entonces tienes que aguantar que la gente te diga que ese sector es una mierda, que ahí se pierde dinero, que tienes que estar aguantando mucho tiempo sin ver la subida, pero bueno, luego las subidas son verticales. Entonces sí que creo que es muy, muy relevante el, el valor de, de los activos. Además, a mí es algo que siempre me ha fascinado de la bolsa, ¿no? Y es algo que comentaba precisamente la directiva de FlexLNG hace poco. Si yo soy un magnate y ahora mismo quiero montar una flota como la de Flex LNG, tengo que pedir los barcos. Los barcos no me los van a dar hasta 2024 porque hay problemas en los astilleros no solo hay problemas, sino que encima la mayor parte de, o sea, eh, eh, ya no te dan ningún pedido hasta antes de 2024. Entonces, si soy asquerosamente rico, me quiero montar una copia de Flex LNG, no me van a dar los barcos hasta 2024, lo que me van a costar los barcos, más lo que me va a costar eh, los gastos de constituir la empresa, etcétera, me voy a ir a 22, 24 dólares por acción y tengo a Flex cotizando a 17 en el mercado. Pues es un esa es una de las cosas que a mí, desde el principio, me ha fascinado de la bolsa. Que, que tengas el acceso a ese tipo de oportunidades, ¿no? Tengo, en vez de montarme yo la empresa, me puedo comprar acciones de flex, que la tengo ya, y desde hoy me está pagando un dividendo interesante en vez de, en vez de tener que esperar a tener los barcos en 2024. Entonces, para mí sí que es muy, muy relevante. No quiere decir que si tú compras a 0,5 veces el valor de los activos, no te puedas ir a 0,2 veces el valor de los activos. Eso también que la gente tenga mucho cuidado y, y, y bueno y sobre todo que también aclarar que cuando yo hablo de rentabilidades por dividendo tan altas yo no quiero que aquí ninguno se haga la película lo primero de que estas rentabilidades son son sostenibles en el tiempo porque aquí la gente se mete el dividendo en el excel y se piensa se ve ya jubilado eh, a los 40 eh, cobrando dividendos de acciones marítimas y eso no funciona así eh, entonces, cuidado, mucho cuidado con eso, ¿vale? Que yo hable de dividendos del 20% o del 10% o del 15%, son dividendos que durarán lo que dure la parte alcista del ciclo que luego se irán a cero. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado con eso, pero pero insisto, sí que creo que es muy relevante el, el valor de los activos.
0: Muy buen apunte. Pues muchas gracias, Ayuso, la verdad que me parece una reflexión top. Al final es el coste de reposición, justo lo que estás comentando, eso que de es, montar la empresa, pues… Les es, más pero no creo que, o sea,
2: creo que es algo que hay que ser cogido, que tiene que ser cogido con pinzas, ¿no?
0: Sí. Una
2: industria, por ejemplo, donde estamos viendo ahora una cosa exagerada en términos de coste de reposición es en el offshore, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, Valaris, eh, que es una empresa, eh, bueno, quien haya seguido un poco las, las acciones que han llevado los fondos Value patrios la, la conocerá. Es una empresa de offshore que, que quebró, que ha estado en bancarrota y la han sacado de la bancarrota súper limpia. Y no solo súper limpia, sino que cotiza a, a menos del 20% de no, no sé exactamente ahora cuánto cotiza, ¿no? pero a menos del 20% del valor de reposición de sus activos. Pero aquí la cuestión no es esa, aquí la cuestión es: ¿se va a destinar dinero a, a extraer petróleo offshore? Si es, sí la empresa es una compra clara si es no no por muy barata que esté entonces y por
1: muy con respecto al valor de reposición de esos activos
0: muy buena muy muy buena
1: pues si quieres continuamos con las con las tesis que, ah, sí. que te quedaban sí, sí bueno pues una de las que a mí más me gusta ahora creo
2: no, 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 no sé, ¿qué quieres que hable de Navios o de,
1: de qué quieres No, 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 no. de 2020 Vulkers. No, vale,
2: pues de hablar de 2020 es, Bueno, quien quiera profundizar un poco en la tesis, la tengo en el canal de YouTube. Pues es una empresa que a mí me parece maravillosa porque está la directiva de acciones, está en el accionariado Troim, que es el, eh, es el chairman de Golar, que es alguien que ha hecho también muchísimo dinero en el sector naviero, y y que tuvieron la capacidad de ver eh, cuando empezaron a, a recaudar el a levantar el dinero para constituir la empresa y cuando pidieron los barcos que creo que fue por el 2000 eh, no sé, bueno, entre el 2016 y sí, o 2017 no sé exactamente no pero bueno compraron los barcos en un periodo muy malo de rates entonces consiguieron los barcos muy muy baratos son unos barcos por los que pagaron 45 millones de memoria creo en su día y que hoy Después de todo el dineral que han generado Podrían vender fácil por 65 o 70 millones eh, Con lo cual, pues Cuando en esta industria Más o menos todo el mundo Actúa a favor de ciclo Quiere decir que, que cuando, cuando Los rates están muy altos la gente encarga más barcos Y cuando están muy bajos Todo el mundo se sale del sector Esta gente supieron ver en, en un momento determinado eh, De precios bajos que, que venían buenos tiempos Para el dry bull, que invirtieron ahí y luego, pues bueno, han constituido la empresa con, con esa eh, mirada hacia el accionista, ¿no? Ese compromiso de repartir todo el free cash flow. Encima lo hacen de una manera mensual, lo cual tiene muchísimo interés para mí, sobre todo por la parte de que mensualmente te actualizan lo que están ganando, ¿no? Entonces es una empresa que es muy fácil de seguir, muy fácil de, de entender y sobre todo que están comprometidos a no invertir en más barcos, a no hacer guarradas. Y, y eso, es, eso es algo que... Que me encanta, ¿no? Pues lo mismo. Ahora yo creo que está un poco más en precio. Está cotizando a unas 1,3 veces NAF. Y, y yo sí que creo que se vienen dos años muy buenos para el, para este sector porque no hay barcos suficientes y porque creo que todo el mundo va a invertir un dineral en infraestructuras. Va a haber muchos estímulos y, y para esas infraestructuras se necesitan las materias primas que se transportan en dry y y no hay barcos, no hay barcos en el order book. Está en niveles no vistos en más de 20 años. Y, y, y es imposible que lleguen barcos antes de 2024. Porque están los pedidos llenos. Entonces, aunque ahora podamos ver un poco de parón por el miedo de China, por los juegos de invierno, creo que se vienen dos años muy buenos. Pero, lo insisto, ahora mismo está está un poco en precio, digamos. Está cotizando 1,3 veces NAF. Entonces, cuidado, porque. A mí no me gusta mucho comprar por encima de, de Naf este tipo de empresas. Y, y, ojo, porque, porque claro, simplemente que vuelva a naf pues, tú te comes una caída del 30%. A lo mejor no ha pasado nada. Simple ha caído, simplemente ha habido un poco de cambio de sentimiento y, y que luego la gente eh, se asusta muy rápidamente. Entonces, cuidado con eso, con no dejarse seducir por el tema del dividendo. Es que en dividendo ahora mismo estará dando una rentabilidad anualizada de más del 20%. Pero, pero ojo, porque porque puede estar un poco en precio con respecto a lo que valen sus barcos.
1: Vale, perfecto. Pues no sé si queda alguna más por comentar. que quieras que quedas contarnos?
0: Dale un poco de tregua, Krebis.
1: <ríe> que beba agua.
0: <ríe> Pobre.
2: No, no, no. Esa, esas son más o menos las empresas... Eh, digamos, son de las empresas de las que no me importa hablar en público porque es verdad que eh, o sea, el, el sector marítimo es muy cíclico ¿no? y, y se puede se puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿no? pero por lo menos en este tipo de empresas sabes que estás asociado con la gente adecuada entonces bueno, también invierto en otras empresas de bastante menos calidad, pues como Navios como hemos comentado antes pero no, no es el tipo de empresa que defendería en público porque no porque
1: digamos que no estás asociado con, con el mismo tipo de gente. Pues sobre eso va la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es sobre los equipos management, eh, que una de las cosas que más se critica este sector es la asignación del capital de, de, de estos management, eh, que es muy distinta en general a la del resto de empresas que solemos analizar fuera de, del shipping, vamos. ¿Cuáles crees que son los mejores management? Que algunos ya los has comentado. ¿Y, y en qué cosas te fijas sobre todo para, para determinar, oye, pues lo están haciendo bien o se equivocan mucho, demás.
2: Pues eh, sobre, la, sobre las directivas, ¿no? Pues sobre todo relacionada con la, con la asignación de, de capital. Eh, al final, por ejemplo, eh, el emitir acciones, ¿no? Pues ahí, si, si tú estás cotizando por encima del valor de tus activos, otra de las cosas que se me ha olvidado comentar antes. Emitir acciones eh, está bien. Está bien, es algo sí, hombre en que no se debería hacer, abusar de ello. Pero si tú estás cotizando con una prima del 30% sobre NAV, como es 2020 bulkers y emites acciones para comprar barcos a NAV, pues eh, estás arbitrando al mercado. Eh, con lo cual, pues no me parecería mal. Lo, lo que detesto es que una compañía... Emita acciones por debajo del valor de sus activos porque eso es una destrucción directa de valor para el accionista. Haga lo que haga con ese dinero. Eh, entonces, eso, eso, eso para mí es una eh, es algo que, que odio, lo cual no significa que me evite invertir en una empresa, ¿no? Un ejemplo que tenemos es Navios, que ha estado emitiendo acciones al 30% de su, de su NAV, pero a pesar de esa destrucción de valor, sigue estando, yo creo que, bastante infravalorada. Eh, y, y, en general, eh, al final, lo que, lo que a mí me gusta ver en una directiva es que actúe contracíclicamente, ¿no? Pues, como, como he hablado un poco de 2020 Bulkers, eh, o, por ejemplo, una empresa que no he comentado es Euronav. Euronav me parece que tiene también de las mejores directivas que hay. A mí no me gusta mucho la flota, pero me parece que, que la directiva es magnífica. Pues, por ejemplo, cuando empezó el tema este de los scrubbers, eh, había un poco un dilema ¿no? la, eh, los dueños de barcos tenían un poco el dilema de, de ver porque en ese momento no se sabía muy bien cuál iba a ser el spread, eh, la diferencia de precio entre el combustible barato y el caro entonces no estaba claro cuál iba a ser el, el, la tir digamos de, de instalar un scrubber o no o, sea, o, o en cuántos años se iba a amortizar
1: antes de que sigas Ayuso puedes explicarle sí. a la gente, a los oyentes qué es un scrubber. Vale, a lo pues mejor un, no lo... Sí, eh,
2: un scrubber es un sistema de, de limpieza de los gases de escape de un barco, vale, Entonces, eh, al final, lo que te permite, si tú tienes un Scraver, te permite consumir combustible con alto contenido en azufre. Si no lo tienes, tienes que comprar combustible con bajo contenido en azufre y esto tiene una diferencia de precios que ahora, eh, ahora mismo no sé cuánto está, pero está en torno a unos 100 dólares por tonelada. Lo cual, pues, viene a ser bastante significativo. Pues, para que os hagáis una idea, por ejemplo, 2020 Bulkers ahora mismo está ganando 2000, unos 2.000 dólares más al día por barco solo por esta diferencia. Uh -huh. Entonces, eh, pues, cuando, cuando empezó a, cuando entró en vigor la, la normativa que, la IMO 2020, la que obligaba a reducir el, el contenido de azufre en los gases de escape... No estaban muy claras las economías de de, de los Scravers y lo que hizo Eurona fue un ultra large carrier de petróleo, que es el barco más grande que hay de, de petróleo, que tienen uno de ellos, lo llenaron de, de combustible con bajo contenido en azufre. Lo llenaron y lo dejaron ahí de su almacenamiento. Entonces esto les permitió... Bueno, de hecho, cuando luego una de las cosas que pasó pues fue evidentemente que este el precio de este combustible empezó a subir un montón. Entonces, ahorraron muchísimo dinero eh, con esta con esta estrategia original que fueron los únicos en implementar. Y esto les permitió, primero, no ser los conejillos de India de los astilleros. Porque, claro, eh, los scrabbers era algo que, que era, un, era muy nuevo. Entonces, también el ir a instalártelo al barco de primeras, pues, eras un poco conejillo de Indias luego pagabas un precio más caro y además eh, no tenías muy claro el, el, el posible retorno, ¿no? Entonces, con eso esperaron y, y fueron consumiendo ese, ese combustible y, y, y entonces eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque no lo hizo nadie, ¿no? Y como vosotros sabéis, en este tipo de industrias lo, la mayoría de las directivas están in, eh, incentivadas a actuar como los demás, ¿no? A no salirse del tiesto porque, claro, si, si a ti te va mal y has hecho lo que todos... Pues nadie te va a echar la culpa Pero si tú haces algo diferente a los demás Y te va mal eh, La gente va a pedir tu cabeza eh, Otro ejemplo de, de directivas Que han hecho cosas muy buenas pues Por ejemplo FlexLNG FlexLNG ha recomprado acciones Y, y ha puesto un precio de recompras El último en 15 dólares El precio máximo ¿no? Con lo cual le está mandando un mensaje clarísimo al mercado De oye Creemos que por debajo de 15 dólares estamos infravalorados y vamos a recomprar. Y además estos han demostrado que recompran. Se han recomprado en el último año el 1,5% de la compañía. Con lo cual, pues son el tipo de cosas que quieres ver en, en una directiva. Eso y, y otra cosa para mí importante, pues el compromiso de, de no crecer la, la flota por crecerla.
1: Pues muy interesante. ¿no? La, la respuesta engloba un poco... Todos los distintos tipos de capital allocation que, que vemos en el sector y, y qué equipos directivos lo hacen bien y, y cuáles lo hacen regular o mal. Eh, ¿Sí? Pues yo creo que como una introducción al shipping ha quedado un capítulo muy 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 completo. Cualquier persona que supiera poco o nada le habrá servido para, para aprender bastante. Y no sé si tú, Carlos, si tienes algo más que, que añadir.
0: No, dar las gracias a Yuso porque decir que me ha parecido brutal, y no lo digo por decir, ya o sea, sabe Krevis que se lo he dicho por WhatsApp que, que es cierto, no me gusta nada el sector porque lo desconozco, por ignorancia absoluta, he, he de admitir, y me ha parecido súper interesante, muy muy interesante, teniendo en cuenta que es domingo, eso tiene, tiene muchísimo mérito. Así que muchas gracias a Yuso por contarlo también, sin sin dar vueltas sobre lo mismo, o sea, me parece que está todo muy, muy bien contado y que ha quedado para mí uno de los mejores capítulos de las dos temporadas. O sea, yo lo pongo entre, entre los top.
2: Vas a, vas a hacer que me sonroje. Pues <risa> nada, mucha, muchísimas gracias a vosotros eh, por invitarme, por vuestro tiempo y, y nada, que ha sido, ha sido un placer. Siempre, siempre es un placer hablar con, con vosotros.
0: Pues nada, a todos nuestros oyentes, por favor, eh, acordaros de suscribiros. Si os gusta lo que hacemos, dejar vuestro like, no seáis tacaños. Y <risa> volveremos en un par de semanas con un nuevo capítulo. Gracias por estar ahí y que tengáis una buena semana. Hasta luego. Hasta luego.